0: Loňský deficit státního rozpočtu 288 miliard pomohly i vyšší výnos daní. Kvůli dešti zůstávají nebezpečně rozvoděné řeky. Stupeň ohrožení dál platí v Českém Krumlově. Pěta za oběti střelby. Studenti symbolicky objeli fakultu. 14 minut zněly zvony. Právě začala hlavní zpravodajská relace České televize. Přejeme dobrý večer. Vítejte. Stát Loni hospodařil 288,5 miliardy korun v mínusu. To je o 6,5 miliardy lepší výsledek, než vláda plánovala. Oproti roku 2022 klesl schodek o 72 miliard.
1: Bez toho by se zadlužení Česka prohlubovalo ještě rychleji. Už tak deficit celých veřejných financí oproti předloňsku vzrostl o čtyřidesetiny procentního bodu na 3,6 HDP.
2: Dodrželi jsme plánované příjmy i daňové příjmy. Ukázalo se, že klid, rozpočtová rozvaha, postupná a přísná kontrola běžných výdajů Fungovali a díky tomu mohu za celou vládu konstatovat, že jsme splnili a dodrželi náš závazek dokonce o 6,5 miliard korun, je výsledek lepší.
3: Hnutí ano by především nikdy nerezignovalo na boj s šedou ekonomikou, na boj s daňovými úniky. My bychom postupovali v konsolidaci veřejných financí tempem, jakým postupuje tato vláda, jenom bychom to nestavěli na zvyšování daní
0: na náklady spojené s energetickou krizí stát mimořádnou daní a odvodem vybral 58 miliard korun, tedy méně, než plánovaných 100 miliard. Naopak víc než čekal dostal z příjmu firm dividendy Česu nebo evropský dotací.
4: Budova hlavního nádraží v Plzni. I přes některé dodělávky už zítra zpráva železnic otevře po rekonstrukci pro veřejnost.
5: Oprava nádražní budovy v Plzni trvá dva a půl roku a celkem býde na víc než jednu miliardu korun.
4: Státní firma do budovy jen loni investovala několik stovek milionů. V průběhu letoška bude chtít peníze zpětně proplatit z Evropské unie.
6: Ještě dobíhají samozřejmě náklady spojené i s rokem loňským. Ta celková částka se vázala spíce na rozpočet roku 2023.
4: Dohromady vláda v minulém roce na investice poslala o 25 miliard vyšší částku než předloni. A také o 9 miliard víc, než letos kabinet plánoval. Dobrý den. Právě loňské vysoké výdaje na investice zmínil dnes ministr financí na tiskové konferenci hned několikrát.
2: Rekordní výše investic v roce 2023 celkově 211 miliard kapitalových výdajů státního rozpočtu.
4: Rychle loňi rostly i výdaje na důchody. Stát na ně poslal od 97 miliard víc než rok předtím. Skoro 58 miliard pak vláda utratila za pomoc lidem a firmám s vysokými cenami energií.
6: Ten způsob vlastně řešení té energetické krize stál daňovým. Opatníky a státní rozpočet
7: prostě zbytečně mnoho peněz.
4: Vláda Loni hospodařila lépe než v roce 2022 hlavně díky zvýšení příjmů o 295,5 miliardy korun. Podle nových čísel ministerstva financí pomohl Loni státnímu rozpočtu i výběr daně z příjmů firem. Stát na nich v roce 2023 vybral o 50 miliard vyšší částku než rok předtím. Nová daň z mimořádných zisků, včetně odvodu z nadměrných příjmů energetických firm, sice přinesla téměř 58 miliard, očekávání ale měla vláda při sestavování rozpočtu podstatně větší. Třeba od bank získal stát jen 700 milionů. Naopak například daň z příjmu lidí vynesla o 25 miliard víc než rok předtím. Podle sněmovní opozice vláda ve skutečnosti loni hospodařila se schodkem, který přesáhl 300 miliard, mimo jiné kvůli 18 miliardám pro fond dopravní infrastruktury, které stát nezapočítal do výdajů státního rozpočtu.
3: To mělo být součástí státního rozpočtu, tak jako je to součástí částky veřejného zadlužení celého veřejného sektoru. To je jeden z těch účetních triků.
8: Tato kritika opozice není na místě. My jsme si touto cestou půjčili peníze, protože to prostá pro občany této země bylo výhodnější. Zaplatíme méně na úrocích.
9: Kdybychom nedělali ty ozdravná opatření, která činíme, tak na konci tohoto volebního období by deficit činil minimálně 450 miliard korun.
4: Snížení schodku státního rozpočtu plánuje ministr financí i letos. Deficit by měl dosáhnout 252 miliard. Daniela Tunklová a Petr Vašek, Česká televize.
0: Schodky státních rozpočtů by podle plánu resortu financí měly dál klesat ze 420 miliard z roku 2021 přes loňských 288,5 miliardy na o něch 252 miliard navrhovaných pro letošek.
1: Navzdory ekonomickým problémům minulý rok stoupil taky výběr daně z přidané hodnoty. Oproti předloňsku o 20 miliard na 365 miliard korun. Lidé sice snižovali útraty, projevila se ale vysoká inflace.
0: A klesl ale výběr spotřebních daní, které lidé platí z hmot, alkoholu a nebo tabáku. V loni stát inkasoval 148 miliard korun, rok předtím 153,5 miliardy.
1: A teď rostoucí útraty. Největší položku tvoří pravidelně důchody. V loni stát penzistům poslal 600 85 miliard korun. Jak zaznělo, bez bezmála o 100 miliard víc, než v roce 2022.
0: Na platy v loni státní rozpočet vydal skoro 166 miliard, meziročně plus 11 miliard. Hostem událostí je teď minister financí Zbyněk staňura Dobrý večer. Pane ministře, Národní rozpočtová rada výsledek hospodaření hodnotí kladně. Podle opozice je ale deficit stále příliš vysoký. Vy osobně hodnotíte stále jeden z nejvyšších schodků v historii Česka. Jak?
2: Já ho hodnotím jako dobrý výsledek vlády, jako důkaz toho, že schválený rozpočet byl reálný a realistický. Přestože opozice vykřikovala celý rok, jak bude deficit od 470 miliard přes 400 miliard, tak se ukázalo, že ten náš plán a schválený rozpočet poslaneckou sněmovnou byl prostě reálný. Důležité je, že klesl meziročně o 72 miliard korun, to je takřka 1% hrubého domácího produktu. A důležité je ten směr, to znamená z těch 420 miliard v roce 2021, v roce 2022 to bylo 360 miliard, loni necelých 290 a v letošním letu to bylo kolem 250 miliard. Ten trend je naprosto jasný, zřetelný a ukazuje, že plníme náš klíčový předvolební slib, že dáme veřejné finance do pořádku.
0: No a Když hovoříte o těch trendech, ubylo oproti loňsku rizika nejistot, které ten navržený rozpočet ohrožují?
2: Jestli srovnáme rok 2024 a rok 2023, tak určitě těch rizik a nejistot ubylo.
0: Z VinFoltex a odvodu z nadměrných příjmů získal stát, už jako jsme řekli, 58 miliard. Očekával výrazně víc. Neměly být ty parametry těchto odvodů nastavené jinak?
2: Ne, ne. Ten hlavní důvod je, že klesly ceny na světových trzích jak elektrické energie, tak plynu. To samozřejmě znamenalo, že jsme vybrali méně, ale mnohem méně jsme dali jako výdaje na zastrpované ceny energie. My jsme rozpočtovali až 100 miliard, byli jsme kritizováni opozici, že ty výdaje mohou být až 200 miliard. Je to vlastně dobrá zpráva pro domácnosti, pro firmy, ale i pro státní rozpočet. Pane ministře, děkujeme za rozhovor. Děkuji za pozvání.
0: A právě ministra financí doplní dnes večer v událostech komentáří také jeho předchůdkyně. Zhnutí Ano, ale našelerová. Od 10. na čtvrté 24. Déšť a tající sníh rozvodnili řeky na jihozápadě Čech, srážky na Šumavě, ale nebyly tak vyratné, jak meteorologové předpovídali. Otava v Sušici se přesto dostala na druhý povodňový stupeň.
1: A Vltava v českém Krumlově je už dokonce na třetím. Vodohospodáři stále z Litna upouštějí 90 kubíků vody za sekundu. Ta zatím ve městě nespůsobila větší škody.
10: Rozbouřená voda na jezu u jelení lávky. Devítka na leti krumlovského mlína byla ještě včera nad vodou. Teď už je pod ní. Hladina už ale nestoupá. Drží se na 222 cm. Malinko to kulminuje samozřejmě. Zvýšilo se to zhruba o 10-12 cm a ráno se měl trošku ještě obavy, protože pršelo teď se to ustálilo. Marek Šimon se pořádně nevyspal. Bariéru s pytlů s pískem a plachet zvedli o půl metru. A za ně jsme nasadili silný čerpadlo, který stíhá. Ty průsaky odčerpává, takže, takže restaurace zatím do této chvíle je ochráněná. Bojíme se jenom, aby nepřišlo víc vody. No. Nahoře na Lipensku stále prší. Naštěstí ne tolik, jak podle předpovědi mělo. Hladina nádrže stoupla za den o 4 cm. Povodí Vltavy pořád upouští. Aktuální
7: informace je, že Lipno
10: bude držet stejný odtok, na který přešlo včera. Krumovem protéká 110 kubíků vody za sekundu. Problémem je zábrana uprostřed řeky. Škoda, že teda, e, to protipovodňové opatření, ten skápek bohužel v tuhle chvíli nefunguje. Zahrádky domů v Rybářské ulici jsou od Vánoc pod vodou. Fasády hned tak neoschnou. V není, položených místech Českého Krumlova zůstávají stovky pitlů s pískem, pro případ, že by se hladina Vltavy ještě zvýšila. A tohle je Otava v Sušici. Pro s pískem si přišlo jen pár lidí. Ostatní rozvezli hasiči po městě. My se pouze monitorovali stav té řeky, aby tam vlastně neplavaly nějaký klády, aby to nebránilo průtoku řeky. Na Šumavě pršelo méně, než se počítalo. Dopoledne ale začala hladina opět stoupat. Krátce po půl jedenácté se Otava tady v Sušici dostala znovu na druhý povodňový stupeň. Na rozvodnění Otavy se připravili i v Horažďovicích. Povodňová komise zakázala vstup na místní ostrov.
0: My jsme to tady pustili přes to jižní rameno, odlehčili, aby, aby se vlastně odlehčil náhon, aby se tam vznikla nějaká kapacita.
10: Radnice kvůli podmáčené půdě a silnému větru zakázala vstup do lesoparku. Srážky by podle meteorologů měly slábnout. Zdeněk Mlnařík a Martin Štěpánek, Česká televize.
1: Hladina Vltavy v Českém Krumlově kolísá mezi druhým a třetím stupněm povodňové aktivity. V ulicích i u domů jsou dál připravené pytle s pískem, v pohotovosti je taky povodňová komise. Situaci přímo u řeky sleduje Edita Kadlecová. Edito, mají se obyvatelé Českého Krumlova připravit ještě na možný vzestup hladiny Vltavy?
11: Situace tady v Českém Krumlově se mění doslova každých 10 minut. Během odpoledne hladina řeky Vltavy klesla na druhý povodňový stupeň v podvečerních hodinách, ale začalo do Českého Krumlova ve Vltavě natékat zase více vody. Momentálně je ve výšce asi 224 cm, což znovu značí třetí stupeň povodňové aktivity, tedy ohrožení. Podle, podle výhledu meteorologů by se ta situace ale dál už výrazně zhoršovat neměla. Vltava v Krumlově by měla naopak pozvolně začít klesat a pomoct má i nás. Ochlazení. Asi tisícovka pitlu s pískem ve městě ale zůstává podle majitelů okolních domů a místních podnikatelů, by tyto zátara si měly pomoci v případě, že řeka nastoupá ještě o nějakých 10 až 15 cm. Teď voda, jak vidíte, i na protilehlém břehu dosahuje k samotnému úpatí těch okolních domů a zaplavila i náplavku, která za normálních okolností bývá na suchu. Vodohospodáři nadále upouštějí vodu z Lipna, z lipna to proto, aby si udrželi ten rezervní reten, prostor kvůli vyššímu přítoku a to kvůli otávajícímu sněhu a vysokým srážkám na Šumavě. I když se nepotvrdily ty prognózy, že by do Lipna mělo v těchto dnech přitékat až 340 metrů krychlových za sekundu, tak vodohospodáři budou Lipno i nadále upouštět a to i v následujících dnech podle našich informací až do středy.
1: A stoupá i hladina dolního labe. Znovu zalila protipovodňovou vanu, která má chránit rušný tah centrem ústí nad labem. Doprava v krajském městě kvůli tomu skolabovala. Ředitelství silnic a dálnic muselo na pomoc povolat potápěče.
12: 8 hodin ráno. Stovky aut se snaží přijet most doktora Edvarda Beneše a dostat se z městské části Střekov na druhý břeh rozvodněného Labe.
13: Do práce cesta jednu hodinu. Jinak cesta má trvat autem sedm minut. Celé ústí v háji.
12: Protipovodňovou vanu za 600 milionů opět zalila voda. Klapka, která tomu měla zabránit, nezaklapla. druhé za 8 dní. Policie silnici uzavřela a dopravu převedla do centra města.
4: Tohle je přesně situace, která nastat neměla, kvůli tomu technické zajištění tady bylo. Nicméně i chyba se může stát.
12: Ředitelství silnic a dálnic zavolalo specializovanou firmu. Do tří metrové hloubky musel potápěč se stoupat šachtou, která měla v průměru zhruba metr. Zatím tam má rušní, standardní ruční nářadí, musel se zjistit flexu kvůli přístupu. Aby se tam dostal, je tam poměrně málo místa. Po 20 minutách potvrzuje: Klapka byla zanesená, ale podařilo
6: se mu ji uvolnit. Ditelnost nebyla žádná, ta řeka je kalná, takže to je říční voda, takže tam nebylo vidět vůbec nic. Vypadalo to, že tam je nějaký kus hadru na cudslej do té zpětné klapky, takže proto to
14: netesnilo. Ten hadr se mi dal.
4: Člověk, který je nebo byl zodpovědný za tady to technické řešení, tady na tom místě, už není zaměstnancem ředitelství silnice a dálnic.
12: Pracovníci odborné firmy teď opravují čerpadla tak, aby lagunu pod mostem mohli odčerpat. Nakonec ale s čerpáním museli pomoct i hasiči. Auta se do protipovodňové vany vrátila ve tři hodiny odpoledne. Tou dobou byla hladina Labe 4 metry nad normálem a dál stoupala. Milan Danda a Ivo Brániš, Česká televize, Ústí
1: nad Labem. Co se čeká od deště a hladin řek v dalších hodinách a dnech, to prozradí Michal Žák, který je u Vltavy v centru Prahy.
7: Dobrý večer. Vltavou, kterou můžete vidět za mnou, aktuálně protéká asi 745 metrů krychlových za sekundu, což znamená první povodňový stupeň. Náplavky jsou uzavřené a několik dní tento stav určitě ještě potrvá. Pokud jde o situaci celkově v Česku, tak máme relativně příznivé zprávy. Deště totiž ubývá, kromě centrálního pásu republiky už vesně sneprší a na horách začíná sněžit. No a to znamená, že toky budou postupně kulminovat a poté zvolna klesat. V povodí Moravy počítají s kulminací zítra. Na středním a dolním Labi bude v důsledku dotoku ještě pokračovat vzestup a bude překročena třetí stupeň povodňové aktivity. A to jak v Ústí nad Labem, tak i v děčíně. Kulminaci na dolním Labi čekejme v sobotu. Zítra bude už jen na severu a severozápadě místy slabě pršet. Zpočátku od 400 metrů i sněžit. V sobotu pak kromě severozápadní poloviny Čech dorazí víc deště. Ten ale odpoledne a večer začne od severozápadu většinou přecházet do sněžení. Na jihu Čech, na severu Moravy a ve může napadnout až 20 cm mokrého sněhu. Ojediněle se objeví i mrznoucí déšť s tvorbou ledovky. V neděli napadne nejvíc sněhu na jihu a severovýchodě. Během odpoledne sněžení bude ustávat. V noci na zítřek může hlavně na severu slabě mrznout, pozor na náladí. Přes den ale bude poměrně teplo 4 až 8 stupňů. V sobotu čekejme denní teploty od 2 do 6. V neděli budou teploty během celého dne postupně klesat. Ochlazovat se bude až do pondělního rána na severovýchodě i na minus 13 stupňů. No a nejchladnějším dnem příštího týdne bude úterý. Na severovýchodě může být i arktické, s maximy pod minus 10 stupni. Během nocí čekejme přesňové pokrývce a slabším větru i kolem minus 15. Přes den bude sice slunečno, ale mrazivo. Ve druhé, týdně, ve druhé polovině týdne začne oblaku přibývat a mrazy se zmírní.
1: Záplavy z bouře Henk, která přinesla výrazné srážky, narušení dopravy a výpadky elektřiny, přetrvávají v částech západní a severní Evropy. Mezi nejhůř postiženými oblastmi jsou jižní a střední Anglie. Tam zahynul motorista po pádu stromu. Povodně trápí také severní Francii, Nizozemsko a Německo.
15: Voda z historického centra města Verden v dolním Sasku už odtekla. Hladina řeky Alery je ale stále vysoká. Hráze jsou po týdenních záplavách podmáčené a to dělá záchranářům a úřadům největší starosti. Riziko, že se hráze protrhnou, se každým dnem zvyšuje. Už teď je pod vodou značná část zemědělské půdy. Farmáři sčítají škody, které se mohou zvětšovat. Spolkový kancléř Olaf Scholz opět vyrazil do oblastí zasažených povodněmi, teď do Saska anhaltska geben das Beste, was sie geben
6: können, um zu gewährleisten, dass das Hochwasser nicht die Konsequenzen hat, die es haben könnte, wenn es nicht ständig Deichverteidigung ständig Verteidigung von konkreten Ortschaften gäbe und alle sich einsetzen.
16: Zapadofranzoušský Region pode kalé smula ne řeky jsou vylité zbreu už podruhé od listopadu. Záchranáři znovu evakuovali stovky lidí.
0: Deuxième fois dans la foulée ça commence à faire mal
16: je půl metru vody, lidé jsou zoufalí. vládu. Même les kampedle ils ont jamais Jamais, v Británii záplavy uzavřely některé místní a hlavní silnice. Bouře Henk už končí. Následky ale potrvají do víkendu. Ani ve své největší síle některým Britům náladu neskazila. Z Německa Pavel Polák a z Prahy Milada Megrátová česká televize,
1: a do německého verdenu za zpravodajem a Pavlem Polákem míříme ještě živě. Pavel už má region to nejhorší za sebou.
15: Dobrý večer. Je pravda, že hladiny řek v posledních dnech klesají a že voda v zaplavených městských částech a obcích už odtekla, což je případ i města Verdenu, jeho historického centra. Nicméně hladiny řek zůstávají nadále na vysoké úrovni a povodňová pohotovost nadále platí. To největší riziko, to nebo, nebo to největší nebezpečí, které teď úřady a záchranáři vidí, tak to spočívá právě v hrázích, které jsou podmáčené. Ta povodeň, ty záplavy trvají v severním Německu už dva týdny a ten největší problém je ten, že ty, ta voda v záplavových oblastech neodtéká dost rychle a v důsledku toho jsou potom právě hráze podmáčené. My jsme dnes sledovali neustále ale kontroly na hrázích, kde se vytipovávají ta místa, která by mohla být problematická a riziková, a ta se potom spevňují pytly z písky. Je tedy možné říct, jak už jsem říkal v úvodu, že hladiny řek klesají, nicméně pokud by se hráze, ty klíčové hráze protrhly, tak to nejhorší by tento region měl teprve před sebou. Dva týdny od střelby na
0: Filozofické fakultě. Prahou prošli tisíce lidí v pětním průvodu. Symbolicky přenesli světlo od rektorátu Univerzity Karlovy k místu tragédie. Střelec tam zavraždil 14 lidí.
1: Další vzpomínkové akce se před hlavní budovou na náměstí Jana Palacha budou konat do konce měsíce. K běžnému chodu se tam ale ještě několik týdnů nevrátí. I část letního semestru budou někteří studenti trávit v prostorách jiných fakult.
17: V prostě vyjde paní rektorka s Děkanku a vede ním támhle vezmou světlo.
13: Většina z nich sama studuje na Filozofické fakultě. Padesátka dobrovolníků, kteří budou pomáhat s organizací průvodu, se schází už dopoledne. Trasu, kudy za tři hodiny projde několika tisícový dav, nejdřív sami procházejí.
15: Tady bude někdo stát, že jo?
13: Pomáhat bude i Jan Kolínský, student čtvrtého ročníku politologie.
15: Jsme tady a Filozofická
0: fakulta pokračuje a ty studenti jsou tady dál a... Nejsou tím úplně jako do země.
13: Se stejnou myšlenkou plní o půl druhé prostor pod Černým praporem na Stavovském divadle další lidé. Někteří se objímají. To je, to je, to je, to je. Pak náměstí stichne. Z proslovy vystupují rektorka i děkanka.
11: Naše akademická obec je raněná, ale není zlomená. A naše kroky dnes ulicemi Prahy směrem k filozofické fakultě budou symbolizovat i naši cestu k uzdravení. A neby jak to pro nás pregnantně vyjádřil ve slavné v básni Paul Valéry. Zvedá se vítr, zkusme žít.
13: Z pětního místa berou světlo. S ním pak dav, ve kterém se prakticky nemluví, vyráží směrem k filozofické fakultě. Prochází přes staroměstské náměstí. Před fakultou se pak průvod rozděluje na dvě křídla. Jedno vedené rektorkou, druhé děkankou. Průvod tak obestoupí celou budovu. Někteří se drží za ruce. Lidé rozestoupení v několika řadách za sebou pak okolo budovy fakulty stojí v naprosté tichosti několik desítek minut.
18: Uvnitř budovy zůstane ticho ještě minimálně do konce ledna. Interiéry jsou po střelbě stále poničené.
11: Došlo například ke zničení více než 130 dveří, které je třeba opravit nebo i někdy vyměnit. Ty opravy dveří budou stát několik milionů, další škody ještě vyčíslené nemáme.
18: Studenti by se tam mohli začít postupně vracet v průběhu letního semestru. Ten začne dle harmonogramu 19. února. Mezitím pokračuje předávání věcí těm, co před střelbou utekli.
9: V současné době máme vydaných asi 85% všech věcí, které na Filozofické fakultě z těch osobních, osobních předmětů zůstaly.
18: Svíčky, květiny a vzkazy by měly z prostoru před Karolinem začít mizet zítra v 10 hodin. Část z nich by měly dostat k dispozici umělci. Využít by je měly k tvorbě stálého pětního místa na Filozofické fakultě. Dnešní pětu završilo 14 minut úderů zvonů. Jedna minuta za každou oběť. Na náměstí Jana Palacha za do konce měsíce bude hořet oheň, jako symbol naděje do budoucna. S nadějí do budoucna hledí i účastníci Piety, zatímco na fakultě dál vlaje černá vlajka, v Davu se výjímala ta bílá. Denisa Kotková a Klára Ješnová, Česká televize.
0: Kauza psychiatra Jana Cimického u soudu. Obžaloba popisuje případy znásilnění a vydírání. On sám vinu odmítá. První den líčení shrneme v reportáži.
1: Pohoné hmoty přestaly zlevňovat. Jaký vývoj ekonomové čekají dál? A co ovlivňuje ceny na přelomu roku? Řekneme za moment.
0: Ukrajina hlásí zničení velitelského střediska ruských vojsk na okupovaném Krymu. Moskva předtím informovala o sestřelení deseti ukrajinských raket nad poloostrovem. Tvrzení zatím nejsou nezávisle ověřená. Ale nové informace přišly k největší výměně zajaců od začátku války. Zprostředkovali ji Spojené arabské emiráty. Ze zajetí obou stran se dostalo celkem 478 lidí. A v posledních pěti měsících výměny zajaců téměř ustaly. Kiev obvinoval Moskvu, že jednání
8: záměrně brzdí. Pohlblí, vyčerpaní a přemožení emocemi na tento okamžik mnozí čekali velmi dlouho. Hned na místě propuštění někteří vojáci zavolali s pomocí pracovníků koordinačního štábu svým blízkým. často šlo o první kontakt po mnoha měsících.
10: Dobrý. Dívali se, líbli se, kamarápy. To je na půlnoci,
19: je vám na garé, je svého nového mera
16: dobré, že?
4: Nebrejte,
2: teď už nemůžeme. Já mě neplácí, já jsem třeba možná plakaté, já
8: 48, 40 navrátilců bylo předtím nezvěstných. Jejich rodiny více než 700 dní netušily, jestli jsou vůbec naživu. I Obránci strategicky důležitého Hadího ostrova v Černém moři jsou na Ukrajině vnímáni jako váleční hrdinové. Jsou dokonce motivem poštovní známky kvůli známé odpovědi na výzvu ruského námořnictva, aby se vzdali ruské válečné hrdiny. Na svobodu se společně s nimi dostala i Halina, která se vzdala 12. dubna 2022 v Azovstalu. Halina
4: Fedešinová je poslední příslušnící námořní pěchoty, která byla v zajetí. Prošla dlouhou cestu od Mariupolu, kde bránila ocelárny Ilič a Azovstal, popeklo, které prožila jako válečný zajatec. Zajetí mluvila pouze ukrajinsky. Rusové se ji během roku a půl
8: pokusili zlomit. Několikrát Halinu odvezli na výměnu zajaců, ale pak ji zase vrátili do vězení. Ve čtvrtek už na svobodě odpověděla ano, když i spolubojovník Mikola požádal o ruku. Z ukrajinského zajetí bylo propuštěno v rámci výměny 248 ruských vojáků.
6: Doma,
8: Moskva žádné detaily o propuštěných ruských vojácích nezveřejnila. V ruském zajetí dal zůstávají přes čtyřitisícovky Ukrajinců, často v hrozivých podmínkách.
12: Na každém mezinárodním Jaká jakémuže být do pomůhky, my přidnímáme tému na povržení našich,
4: našich polonének.
8: Kijevu se už podařilo během devětačtyřiceti výměn dostat domů celkem 2 828 lidí. David Mrzevský, česká televize. Kvůli nižší spotřebě v loni klesla výroba elektřiny. České zdroje celkem
0: dodali do sítě 72 terawatt hodin proudu. To je o 10% méně než rok předtím. A taky nejnižší hodnota od roku 2002. Dál platí, že čtyři pětiny produkce pokrývají v Tuzemsku jaderné a uhelné elektrárny. Policie zhruba před půl hodinou dopadla v Hradci Králové muže podezřelého ze závažného zločinu. Pátrala po něm v prostoru hlavního nádraží. Podle českých drah se měl skrývat i v kolejišti. Vůli události přibližně 3 čtvrtě hodiny nejezdily vlaky. Později jsou volně přijížděli a odjížděli poté, co je prohlédla policejní hlídka. Obvodní soud pro Prahu 8 se začal zabývat případem 75-letého psychiatra Jana Cimického. Obžalobá ho ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání. Převážně jeho pacientek a studentek. Všem soud přiznal postavení zvlášť zranitelné oběti. Cimický vino odmítá. Státní zástupkyně mu navrhuje tříleté vězení. Tři
19: čtvrtě na devět ráno. Psychiatr Jan Cimický přichází k soudu. Tři měsíce poté, co padla obžaloba.
6: Budete vypovídat u soudu?
19: Více vyjadřovat nechtěl.
6: No, Nechce mě Já se soustředit na ten
19: soud. A, a mi tomu po té, po té výpovědi, po tom dnešním soudu. Řeknete něco?
6: Myslím, že klient se nechce vyjádřovat, asi asi to vyjádření, buď to klient dá nebo nedá.
19: Kvůli velkému zájmu byl vstup na jednání jen na vstupenky. Skutků se měl cimický podle obžaloby dopustit mezi lety 1979 až 2019. Některým z poškozených tehdy nebylo 18 let. Většinou se jednalo o pacientky psychiatrické nemocnice Bohnice nebo Centra duševního zdraví Modrá Laguna.
3: Začali na prsou. poté jí a jí ruku a následně i
18: dokáhletek.
19: Chování lékaře mělo podle státní zástupkyně vliv na další život těchto žen. Jan Simický u soudu odmítl, že by se dopustil znásilnění či jakéhokoliv sexuálního nátlaku.
7: Se se Dobře.
19: Řekl, že jeho chování bylo vedeno vždy s cílem léčit pacienta.
7: Pokud to bylo
12: pochopeno některou pacientu jinak, pak se do toho moc omlouvám a chápu to jako profesní selhání. Nemohu se stotožnit s tím, aby jakékoliv mé gesto, slova či činy byly kvalifikovány jako znásilnění nebo jiné trestně právní jednání.
19: S ohledem na tu dobu, po kterou k tomu trestnímu nebo páchání toho, těch trestních činů docházelo, jsem navrhla trest nepodmíněný, trest polovině zákonné trestní sazby v trvání třech let. Zmocněnci pro poškozené požadují očkodné téměř 6 milionů korun. Kdyby jsme chtěli jako opravdu peníze, tak si myslím, že ty částky by mohly být úplně jiné. Toto jsou symbolické částky. Podle zmocněnců je většina poškozených žen připravena přijít k soudu vypovídat. Minimálně jedna chce, aby její výslech proběhl za přítomnosti veřejnosti. Soudní jednání je prozatím nařízeno do konce února. Pavla Kubálková, Česká televize.
0: Trénink, správných postupů, cvičení členů krizových štábu nebo víc bezpečnostních prvků, jako jsou tísňová tlačítka. Podle bezpečnostního poradce Univerzity Karlovy jde o metody, jak efektivně reagovat na nebezpečí.
1: Naopak bariéry u vstupu podle něj v momentě ohrožení nejsou účinné. Některé prvky přitom škola testovala už před tragédií. Třeba systém informování v krizových situacích.
14: Kromě svolání lékařského týmu k novému urgentnímu případu umí systém varovat i v podobných situacích. Tady lékaře v Benešovské nemocnici ohrožoval ozbrojený muž. Zprávce systému v takové situaci vybere příslušný scénář a varování vyšle k předem nastavené skupině lidí. Vše může spustit mobilem, tabletem nebo tísňovým tlačítkem.
6: Vyvolám poplach, který mi distribuje tu danou konkrétní situaci v řádu jednotek, vteřin vlastně dostávají ty příjemci tu, tu informaci k sobě a, a vlastně mohou si přičíst, co se, co se vlastně konkrétně děje. Příjemců mohou být desítky i stovky, podle potřeby.
10: Zahajte, prosím,
14: podle dané situace ale systém může mít i tichý mód.
6: Na tom mobilním telefonu to jde hlasovým hovorem, SMS-kou, sociálními sítěmi a dalšími. Vedle toho samozřejmě ta distribuce může být na e-mail. Přesně tento
14: systém testuje i Univerzita Karlova. Zatím v pilotním módu a zatím v budově rektorátu. Ovšem v Česku ho využívají i další instituce. Velké nemocnice, správci kritické infrastruktury anebo Zemědělská univerzita v Praze. Karlova univerzita navíc ke svému kamerovému systému zvažuje i pořízení zvukových detektorů. Využívá je například Město Plzeň.
10: Veškerý zpracování zvuku D je na tom samotném zařízení a ven se posílá jenom informace, co se stalo kde. Podle
14: bezpečnostního poradce Univerzity Karlovy je ale klíčová následná správná reakce.
5: Aby ten příjemce takové informace, ať už to bude primitivní křik, nebo sofistikovanější přenos kamer, nebo ještě sofistikovanější vyhodnocení nějakých čidel, AI a, a podobně, tak aby ten člověk, ten lidský faktor, věděl, co s tím má dělat.
14: Podle výrobců bezpečnostních systémů jsou proto důležité i podobné nácviky správné evakuace. Jaroslav Zoula, Česká televize.
1: Zbytečně neriskovat, utéct nebo se schovat a počkat na příjezd policie. To jsou nejčastější doporučení bezpečnostních expertů v případě hrozícího útoku. Aktivní odpor doporučují jen při bezprostředním ohrožení života.
9: Nádraží, centra měst nebo obchodní domy. Místa, kde se denně pohybují tisíce lidí. A jsou pod drobnohledem kamer. Jde ale i o místa možného incidentu. V případě, že dojde k ohrožení, platí jasná doporučení.
6: Samozřejmě si místa musíme co nejrychleji zmizet pryč. Zabuskovat se za budovy, běhnout po případě do metra, někde se zabarekádovat nějaké budově. To je jediné řešení. Hlavně nikdy nezůstat na místě stát.
9: Právě teď nás jedna z kamer městského systému sleduje. Na reálný incident by reagovali operátoři.
5: Samozřejmě je možné zavolat hlídku městské policie nebo policie České republiky.
9: Podobně situaci sledují taky v obchodních domech. Kamery jsou nad každým vstupem, další
15: uvnitř. My na takhle toho věme návštěvního centra a věme kolko lidí, kterým vstupem volí.
9: Kdyby tady byl zbrojenec, muž
6: s pistolí nebo ze zbraní,
9: tady je kavárna, tady vidím lidi.
6: U toho aktivního střelce samozřejmě okamžité vyklizení toho prostoru, nebo utíct někam do, do zázemí, tam se zabarikádovat. V určité fázi je na místě i odpor. Cokoliv hodit, držet v ruce, na toho útočníka, a pokud je ten počet lidí dostatečný, tak tím se dají snížit ty dopady toho útoku tím, že ho srazíme k zemi. V případě, že by tam byl útočník například s nožem nebo ze střelnou zbraní, okamžitě voláme buď 158 nebo přímo na jejich provozovnu. Jsme schopni ty nájemce fyzicky, případně telefonicky upozornit. Může se ta jednotka třeba zavřít pomocí rolety mohli využít například požární tlačítka, které po stisknutí vlastně spustí o celý obchodní centrum do evakuace. Lidé nemusí na první dobrou najít unikový východ, ale můžeme se říct prvotně v podstatě těmito šipkami, které nám teda určí směr.
9: Podobná bezpečnostní opatření se snaží zavádět i řada škol. I tady platí v případě nebezpečí rychle uniknout. Nebo se zabarikádovat.
6: Osoby nacházící se v tomto prostoru by se měly stoupnout za zeď. To znamená všichni. Jako všichni, všichni do stran, napravo i nalevo. Pokud by útočník se rozhodl střílet do dveří, tak by tím eliminovali škody. Měli by mít něco v rukách pro nějaký odpor? Určitě, jak říci, jakékoliv předměty, které jsou schopni držet v ruce to a židly a jsou scho- s nimi schopni aktivně se zapojit do odporu či útočníkovi, pokud
9: by se dostal dovnitř. Zásadní je taky neprodleně kontaktovat policii a poskytnout ty co nejpřesnější informace. Klára Burešová a Richard Samko, Česká televize.
1: Bezpečnostní kamery jsou ve veřejném prostoru na mnoha místech. Ty na ulicích a náměstích patří městům, obcím nebo správcům komunikací.
0: Na bezpečnost občanů a dopravu v metropoli dohlíží přes 4,5 tisíce kamer v rámci městského kamerového systému.
5: Máme přístup pouze k těm živým obrázkům, k tomu živému přenosu, což je podle zákona a podle zákona k archivu má přístup pouze městská policie a policie České republiky.
1: Kamery si lidé stále častěji umístňují i na domy nebo chaty. Jejich majitelé se musí řídit zákonem. Třeba zajistit, aby kamery snímaly hlavně jejich pozemek a ne celou ulici. Záznamy by taky neměly zveřejňovat ani uchovávat víc než několik dní.
9: Musí být reflektováno a respektováno obecné nařízení pro ochranu osobních údajů, to znamená takzvané GDPR.
1: Zajistit bezpečnost je prioritou taky pro mezinárodní letiště, která patří mezi nejstřeženější areály v zemi. Jen v Praze na letišti Václava Havla se o bezpečí cestujících i přepravy starají stovky příslušníků policie a speciální ostrahy.
5: Krádež parfému v bezcelní zóně letiště Praha, zapomenuté zavazadlo, ke kterému je nutné přivolat pyrotechniky nebo prosincové vyhrušky o uložení bomby. I takové případy tu policie musí řešit. Hlavní roli mají přitom kamerové systémy. Denně projde letištěm na 45 tisíc lidí. Každý jejich krok je zaznamenán jak policejními, tak i letištními kamerami. Velká část z nich umí rozpoznávat obličeje a to díky biometrickým bodům. Získaná data neustále vyhodnocuje systém, který je propojený i s registrem mezinárodně hledaných osob.
10: V případě posledního roku jsme díky tomuto systému zadrželi více než 60 osob, které byly v pátrání.
5: Pomáhá taky v objasňování trestných činů. Jen jich tady řešili asi 60. Třeba
10: tady na tom
3: monitoru vidíme odletovou halu Terminálu 1.
5: A tohle už je další despečing. Tentokrát pod dozorem letištní ostrahy.
6: Rozhodně nekončíme s doplňováním kamer a využíváním moderních trendů, technologií nebo algoritmů a umělé inteligence je nedílnou součástí naší budoucnosti. Nejde
5: ale jen o kamerový monitoring. Počítá se i s novým 3D rentgenovým systémem pro kontrolu zavazadel a s posílením ostrahy. Nejpozději
6: do roku 2025 budeme instalovat nový typ rengenů, které mohou cestující znát například z nemocnic.
7: Další možností může být například větší zastoupení nebo počet ozbrojných výdech v civilu, ve veřejných prostorách letiště.
5: Pod dohledem je i okolí letiště, a to nejen kvůli osobám, které se to pohybují, ale hlavně kvůli dronům. Hana Vodlíčková, Česká televize.
1: Tolik k bezpečnosti. V událostech teď nabídneme ještě další témata. podíváme se třeba do knihoven. Některé z nich totiž začaly nově půjčovat audioknihy online. Víc už za chvíli.
0: Pokračují vládní neschody kvůli euru. Minister pro evropské záležitosti Martin Dvořák řekl, že ho překvapilo včerejší prohlášení premiéra. Petr Fiala uvedl, že kabinet se v současném volebním období přijetím společné měny zabývat nemá. Podle Dvořáka ale vláda v příštích týdnech projedná zprávu o plnění mástřických kritérií, která jsou ke vstupu do eurozóny nutná. Dodal, že snahu o jejich dodržování obsahuje i programové prohlášení kabinetu.
7: Jak dopadne to jednání ve vládě, případně v K5, se nevím, byl jsem trošku překvapen, protože ústesení vlády ukládalo ministerstvu financí předložit tento materiál pro jednání do konce roku 2023, což se nestalo. V roce
2: 2023 jsme neplnili žádné maastřické kritérium, ani jedno. Ano, předpokládáme, že minimálně jedno budeme plnit v roce 2024. Dokud ty podmínky neplníme, tak ta debata vlastně nemůže probíhat vážně a racionálně. K přijetí eura vyzval v
0: novoročním projevu prezident Petr Pavel. Výhody v tom spatřují čtyři koaliční strany i třeba firmní svazy. Proti se naopak vymezili ODS, hnutí ANO a SPD, stejně jako bývalá hlava státu Václav Klaus.
15: Vyzýváme vládu a další politiky, aby se jakékoliv rozhodnutí o těchto věcech po všestrané, vážné a komplexní celospolečenské debatě Udělalo na
4: základě referenda.
0: Paliva v Česku přestala zlevňovat. Ceny benzinu i nafty za poslední týden nepatrně stouply. Liter řidiči natankují v průměru za 36 korun. Podle analytiků by ceny měly v nejbližším období spíš stagnovat nebo lehce růst. Děkuji.
3: Seniory přepravuje třeba za lékařem, nákupy nebo na úřady. Službu ve Valašském meziříčí spustili letos.
6: Pro mě to je Odvoz vozidlem, pohodlný, samozřejmě tam, kde potřebuju a v čase, který taky potřebuju využít. Je to výhodné, cenově je to dobře. Ať to vyzkouší seniori.
3: Už šestým rokem funguje takzvané senior taxi o necelých 50 kilometrů dál. Ve Valašských kloboukách město měsíčně výjde na 36 tisíc korun. Cestující platí stále stejně 20 respektive 25 korun za jízdu. Částku neovlivňují ani ceny paliv. V
4: případě prudkého zdražení tak město samozřejmě přispívá daleko víc na ten provoz senior taxi, ale do té ceny pro ty občany jsme to
12: zatím nepromítli.
3: A to ani před necelými dvěma lety, kdy se litr benzínu in Nafty průměrně prodával skoro za 50 korun. Loni pohoné hmoty zlevňovaly a to hned z několika důvodů.
15: Primárně to byly ceny ropy, ale i ceny pohoných hmot na světových trzích, jak benzínu, tak nafty, tak jak vypadají inflační tlaky obecně v ekonomice, tak ceny pohoných by hmot byly jako jedním z těch faktorů, který spíš tu inflaci tlačil dolů, než by být tlačil
2: nahoru.
3: Minulý týden byl benzín dokonce nejlevnější za víc než dva roky. Nafta se držela na nejnižších úrovních od loňského Srpna. Teď ale ceny paliv po zhruba třech měsících přestaly klesat. Roli hraje nejen ropa, ale i oslabující koruna. V příštích týdnech analytici očekávají spíše stagnaci cen paliv, případně jejich mírný růst. Záležet to bude mimo jiné na cenách ropy nebo na maržích distributorů a čerpacích stanic. Vendula Machů a Tereza Glajchová Česká televize.
0: Třinová ohniska ptačí chřipky. Veterináři potvrdili nákazu v Malochově v ostravské části Stará Bělá, vyvážaných nad Litavou na Vyškovsku a ve Vedrovicích na Znojemsku. Dohromady jde o desítky ptáků, převážně slepic, které uhnuly nebo které utratí. První letošní ohnisko se objevilo v úterý na Českobudějovicku. Lidé v okolí mají sledovat zdravotní stav drůbeže. Irán drží státní smutek za oběti nejkrvavějšího teroristického útoku v novodobých dějinách země. Včera při dvou expozích v Kermánu zemřelo nejméně 84 lidí. Dalších 284 utrpělo zranění. Stále není jasné, kdo za úderem stál. Terčem se stala ceremonie na počest výročí úmrtí jednoho z nejmocnějších mužů v zemi, Kásema Soleimání. Americký ministr zahraničí Anthony Blinken míří na Blízký východ. Uklidně situaci se pokusí už po páté od teroristického útoku v Izraeli z lenského 7. října. Obavy v posledních dnech posílilo zabití dvojky palestinského Hamásu. Izrael stále nekomentoval, zda za útokem stojí.
17: Rakev s tělem dvojky teroristické organizace Hamás unáší dav ulicemi libanonského Bejrutu. Sálich a tu v úterý zemřel při přesně cíleném úderu v domě na předměstí. Vůdce místního vlivného hnutí Hezbollah, klíčového spojence Hamásu i Íránu sice v sledovaném projevu použil silná slova, ale žádnou konkrétní výhrušku přímým útokem na Izrael.
5: Pokud
2: nepřítel
7: pomyslí na zatažení války do Libanonu, budeme bojovat bez omezení a pravidel.
17: Napětí v oblasti zůstává. Na libanonsko-izraelské hranici pokračuje na denní bázi ostřelování. Mezi mrtvými je i místní velitel Hezbaláhu a tři další bojovníci. Na inspekci jednotek přijel do severního pohraničí náčelník generálního štábu izraelské armády. I on ale obracel pozornost z Libanonu ke Gaze.
7: Jsme připraveni na tolik, ale se
20: na boji
15: s
17: Oblast zůstává víceméně vyklizená, v obavě z podobného scénáře jako u Gazy. I tady jsou podzemí kilometry tunelů. Podle izraelského think tanku Alma je síť vybudovaná Hezbaláhem ještě sofistikovanější než ta v Gaze. Tam izraelská armáda postupuje. Teď zveřejnila video s likvidací tunelové sítě pod nemocnicí al která sama zůstala nepoškozená. To, že podzemí Hamas využíval jako velící centrum sklady zbraní a drželních rukojmí potvrdily i americké tajné služby. A problém pokračuje i dál na jihu. Rada bezpečnosti OSN odsoudila útoky dalšího spojence íránu, Jemenských útiů, na lodě směřující do suezkého průplavu. Už na 18 společností volí trasu
7: kolem Afriky. To je 10 na vůd, což má na a přepravu a An on rates.
17: Washington a jeho spojenci Huty varují, že pokud nepřestanou klíčovou vodní trasu blokovat, přijdou následky. Dana Zlatohlávková, Česká televize.
1: Česká pošta od ledna přestala prodávat denní tisk. Z distributory se nedohodla na nových podmínkách. Pobočky už tak nedabízí noviny ani časopisy.
8: Jsou to dva faktory, je to cena za tuto službu a je to způsob distribuce na jednotlivé pobočky, protože do tak jsme to všechno zajišťovali vlastními silami, zatěžuje to poměrně naši logistiku.
20: Lidem, kteří byli zvyklí nakupovat noviny a časopisy na poště, nezbyde nic jiného, než pro denní tisk zajít do nejbližší trafiky, anebo si objednat předplatné, které následně doručí zvolený dopravce. Pošta chce ale z distributory dál jednat. Desítky nových
1: parkovacích míst hlavně pro kamiony podél dálnice D1. Ředitelství silnic a dálnic slibuje postavit nejpozději do roka. Měly by pomoct vyřešit problém, kam odstavit auto třeba v případech, kdy je D1 kvůli kalamitám nebo hromadným nehodám uzavřená.
20: Všude plno a to i na sjezdech a nájezdech k parkovištím. A takhle to vypadá ve dne. Tady na 95. kilometru ve směru na Brno je parkoviště i přes den zaplněné víc než z poloviny.
12: Je to problém, pokud nezastavíte někdy ve tři odpoledne, tak pak už nenajdete místo a nemáte jak udělat pauzu, nemáte kde zastavit. I proto chce
20: správce dálnice ředitelství silnic a dálnic plochu rozšířit, tady konkrétně o deset parkovacích míst. To ve směru na Prahu bude už příští rok na hektarovém pozemku dalších zhruba 20 parkovacích míst pro kamiony.
4: Na rekonstrukci odpočívky na d 95. kilometru máme připraveno zhruba 180 milionů korun. Začít chceme ještě letos.
20: Jedno z větších parkovišť u Velkého Meziříčí. Tady jsme napočítali zhruba 30 míst pro kamiony. Parkovací místa by mohla být i tady, místo chátrajícího hotelu. Nedostatek míst k odpočinku kritizuje i Petr Mifek. S kamionem jezdí 12 let.
12: Česká republika je nejhorší na parkování. Nikde to, tohle, to, co se tady děje, není v celé Evropě.
20: Jezdím do Anglie, jezdím v Francii, Belgii, Holandsko. Na 100 kilometrech d jedničky, které protínají vysočinou jsme napočítali celkem 15 parkovacích ploch v obou směrech. Žádné parkoviště ale není speciálně pro kamiony. To je až na 178. kilometru Brna Za servis se tam ale musí platit.
7: Každým rokem v průměrnu 150 až 200 takových parkovacích stání. K většímu objemu bychom se chtěli dostat v souvislosti s dalším rozšiřováním další ční sítě, zejména v letech 27, 28, 29.
20: S větším počtem míst by se mohly vyřešit i problémy, když je dálnice zavřená kvůli nehodám nebo kalamitám. Policie by pak na ně mohla odstavit kamiony, které často zablokují provoz na dálnici ve všech pruzích. Jan Beránek a Blanka Poulová, Česká televize.
1: Americké úřady po rozhodnutí soudu začaly zveřejňovat dosud utajované dokumenty se jmény prominentů s vazbami na finančníka a sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Na seznamu figurují třeba ex-prezidenti Bill Clinton a Donald Trump, fyzik Stephen Hawking nebo bratr krále Karla III. Andrew. Nutně to neznamená, že by se zmiňovaní dopustili něčeho nezákonného. Komedie Přišla v noci získala nejvíc nominací na ceny české filmové kritiky. Vedle hereckých a scénaristických kategorií může zvítězit i v těch pro nejlepší film a režii. O ně se bude ucházet také historické drama Úsvit a animovaný snímek Tonda, Slávka a Kouzelné světlo. O vítězích teď kritici hlasují. Ocenění předají 3. února.
20: Dobrý večer, já jsem Valerie Jiřičková matka. Já jsem přesvědčený,
9: že přišla v noci, zaujal kolegy a kolegyně tou šťavnatou figurou, kterou hraje Simona Peková, čili matky a tchýně, která se nabourá do života třicátnického páru a rozpoutá trochu horor a trochu komedii.
0: Vyšší daň z nemovitostí pro podnikatele u dálnice CD5. Některé obce od nového roku zvedly poplatky průmyslovým areálům ve svém katastru. Chtějí se tím kompenzovat třeba hluk a znečištění spojené s dopravou. Například Kostelec Ustříbrá zvýšilo podnikům koeficient proti Loňsku na dvojnásobek.
12: Doposlavat, ta daň z nemovitosti pro, pro Kostelec byla zhruba 9 milionů a logicky s tím zvýšení na 3,5 očekáváme, 18 a více.
17: A další průmyslová zóna u 5 Zvýšit místní koeficient u daně z nemovitosti jen pro průmysl chce totiž od příštího roku i bor u Ten si chce dodatečnými příjmy kompenzovat náklady na agenturní pracovníky, kteří sice v obci, v bytech a ubytovnách žijí, místní poplatky nebo daně tam
11: ale většinou neplatí.
0: Vědci zkoumají novou třídu antibiotik, která fungují i proti obtížně léčitelným infekcím způsobeným velmi odolnými bakteriemi. Podle odborníků, látka dokáže ničit i bakterie, které si vypěstovaly rezistenci proti běžným preparátům. Více na webu ČT24. Audiovýpůjčky v knihovnách novinka, díky které si zdarma nebo za minimální poplatek mohou čtenáři poslechnout načtené texty bez nutnosti mít CD přehrávač, třeba u sebe v mobilu. Tituly se do knihoven dostanou hned po jejich vydání a na rozdíl od fyzických nosičů si stejný příběh může v jednu chvíli půjčit neomezený počet uživatelů. Službu testovalo několik knihoven, třeba ta v Liberci.
21: Teresa Velechovská pracuje v liberecké knihovně. Příběhy nejen ráda čte, ale i poslouchá. Po cestě do práce, při úklidu nebo vaření audioknihy si půjčuje přes svůj čtenářský účet.
11: Tady se přihlásím do svého konta tady, a vyhledám si audioknižku, která mě zajímá. A tady už vlastně přímo vidím kolonku půjčit si audioknihu, na kterou já takhle kliknu. A v tuto chvíli já už se přihlásím do svého mobilního zařízení. Tak už vidíte, že já už ji tady mám.
5: Že umím hodně rychle běhat. Zjistili maminka s tátou, když mi bylo asi šest.
20: V současné době v naší hudební knihovně jsou audioknihy nejoblíbenějším žánrem. Hudba se půjčuje, už spíše okravě půjčuje se, ale soustředíme
21: se zejména na zvukové knihy. Ubývá ale těch, kteří mají na čem si CD nosič přehrát. Poptávka po online půjčování proto rostla.
5: Když jsme udělali ryskontakt... Z těch
12: knihoven i o těch čtenářů nám vyskakovalo tady to jako nejčastější přání požadavek.
21: Službu zatím nabízí 12 knihoven, především ty krajské. V průběhu roku 2024 by mohla být ve třech stovkách poboček. Zatím jsou k dispozici čtyři stovky titulů. Nabídka se bude rozšiřovat.
11: Od března máme tak 4000 audio pojček za to dobu.
12: Ty jo, já zase budu překvapený, až se zítra probudím někde ve spacáku v cizí zemi.
21: Posluchači nemusí být stále připojení k internetu. Stačí, když si audio nahrávku stáhnou do aplikace. Na poslech pak mají 31 dní. Následně kniha automaticky
20: zmizí. My vlastně se snažíme mít ty služby tak, aby čtenář k nám nemusel chodit, aby mohl je využívat i v době, kdy je knihovna zavřená nebo nemá příležitost do knihovny přijít.
21: Půjčit si může v tři tituly za měsíc. Knihovny mohou využít grantového programu Ministerstva kultury, který online půjčování knih podporuje. Barbara Seloná a Anna Zuzánková, Česká televize.
0: Výstava fotografií předních českých autorů v Kutné hoře připomíná výročí smrti Jana Palacha. Do tamního spolkového domu se právě díváme živě. Soubor čtyřdesítek černobílých snímků, z nějž některé byly až do listopadu 89 zcela neznáme, zachycuje bouřlivé události v Praze od studentova upálení až do jeho pohřbu. Lidé si je budou moc prohlédnout do 20. února. Připomínám, že události komentáře rozeberou i výsledky státního rozpočtu za loňský rok v duelu ministra financí za ODS Zběňka Staňory a jeho předkupině znutí Ano Alny Šilerové. Zítra budeme sledovat třeba nová data statistiků o loňském vývoji české ekonomiky. Předběžná data předpovídala její pokles. To vše zítra za sledování dnešních událostí vám děkujeme, přejeme pěkný večer. Teď sport a hlavní téma nový trenér České fotbalové reprezentace. Dále Petr Vichnar.
4: Dobrý večer. Po
0: listopadové rezignaci Jaroslava Šilhavého se na nového kouče čekalo 44 dní. Vedení asociace dnes jednomyslně zvolilo Ivana Haška, který podepsal smlouvu do listopadu 2025. Za chvíli uvedeme podrobnosti a přidáme další reportáže, například z neúspěšného boje hokejistů do 20 let o postup do finále světového šampionátu.